0: Semana passada nós encerramos uma sequência de mensagens que nós fizemos no livro de Ruth. E foi um mês muito bacana, mês de outubro. Eu fiquei muito feliz com as mensagens né, que a gente ouviu. Acrescentou muito a minha vida. Mudou meu coração, me fez refletir. Espero que tenha sido para você também. Se você que está aqui ou você que está em casa não ouviu alguma dessas mensagens a gente tem disponível lá no nosso YouTube, verifica, né, ouve, que Deus possa falar o seu coração. A gente começou agora no mês de novembro, o mês de novembro virou e é alegria. Né? Eu falei no domingo passado, é pura alegria, porque é mês de aniversário da igreja. E a gente iniciou uma campanha de 21 dias de oração, para a gente orar a Deus como igreja, pedir para que Ele nos direcione para realmente sermos uma igreja evangelizadora, que experimente realmente a incomparável alegria, de compartilharmos Jesus, de batizar pessoas, e assim a gente não pode esquecer desse papel tão importante da igreja, que é de nós evangelizarmos, de nós termos essa visão voltada para trazermos pessoas para perto do coração de Deus, só que no nosso dia a dia, eu acredito que é assim como eu, você deve ter algumas perguntas que rondam a sua cabeça. Vira e mexe a gente estar tá lá em casa conversando, eu e minha esposa Lu, e vira e mexe a gente se, se vê perguntando para o outro, cara, como que esse mundo ficou tão doido assim? Como que a gente chegou nesse ponto? Tanta doideira que está acontecendo mas às vezes você pode se perguntar também, será que eu, eu tenho como ajudar nisso? Será que eu tenho como influenciar de forma a gerar mudança? Às vezes a gente fica olhando o cenário macro e a gente às vezes se ingessa e fala assim, cara, não tem como mudar. Eu não sei, não sei como é que vai ser. Mas eu quero dizer para você que nós acreditamos, como igreja, que sim, nós podemos gerar mudança. Gerar mudança em cada camada da sociedade. Gerar mudança na vida de uma pessoa. Ou gerar mudança na vida de muitas pessoas. Você tem o seu nível de influência, seja na sua escola, na sua família... Seu casamento, seu trabalho, a sua empresa. Deus ele te colocou em alguma posição nessa sociedade. E que eu acredito que Ele pode usar a minha e a sua vida. Para influenciar cada pessoa que está ali perto. Demonstrando que existe um Deus. Que nos criou. Que mesmo nós pecando... Ele nos deu oportunidade, através de Cristo, de nos reconciliarmos com Ele e que nos leva para uma vida eterna, reconciliados, reconectados com Ele. Eu me lembrei também da série que nós fizemos em agosto, que nós falamos sobre alguns elementos que nós acreditamos como importantes na juventude eu e Lu, o pastor Guilherme, Raquel, a gente conversou sobre isso, nós chegamos a alguns elementos como eternidade, equilíbrio, resiliência, sentido e influência. Que é o que eu estou falando com vocês, influência. Mas ela não é uma ferramenta, um elemento solitário. Nós precisamos de base, gente. Nós precisamos ter a solidez do porquê nós estamos fazendo as coisas. Por que, que nós estamos falando de Jesus para alguém? Ou por que, que nós chegamos aqui todo sábado para cantar uma música? Para ouvir uma mensagem? Por quê? Eu quero te encorajar a se alimentar da palavra e compartilhar isso. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso, da gente entender juntos o ato de receber Jesus, o ato de reconhecer que ele pode e muda a nossa vida, mas só que não para na gente. Existe também no Evangelho a função de compartilhar. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para a gente ler esse trecho e eu quero gerar uma, uma reflexão com você e a gente se apegar nisso, na Palavra de Deus. Ela que gera movimento no nosso coração para irmos em direção à vontade dEle. Abriu sua Bíblia aí? Vamos ler juntos? Você que está em casa, você pode ler com a gente também. Vamos ler juntos? A palavra de Deus diz assim. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para quê? Para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a sua palavra, viva, eficaz, infalível, inerrante. Nós acreditamos que ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, nos ajuda, Deus, a vivermos uma vida centrada na sua palavra centrada na sua vontade, e que nós possamos aprender agora, refletir o que Pedro está querendo dizer a esse povo, e que isso se aplique à nossa vida, e nos ajude a vivemos um evangelho em movimento, uma igreja em movimento, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro trecho, esse trecho, aliás, que nós lemos, ele faz parte do capítulo 2, mas no capítulo 1, um, nós lemos sobre Pedro falando da base da fé, que Jesus é a base da fé para aqueles judeus, para é, aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. Depois, no início do capítulo 2, ele fala, livre-se de toda maldade, cuidado, livre-se de toda maldade, não se apeguem a isso, muito cuidado. Um pouquinho depois, no capítulo 2, Ali no versículo 5, ele fala que nós somos pedras vivas. E nós fazemos parte de uma construção espiritual. E aí ele faz uma, um paralelo, falando da pedra preciosa que é Jesus, a pedra viva que é Jesus, que alguns aceitaram, mas outros rejeitaram. E é depois desse paralelo que entra o, cap, o versículo 9. E ele, tá, ele acaba de falar, olha, tiveram algumas pessoas que rejeitaram Jesus, mas vocês, que é o início desse versículo, vocês são geração eleita. Às vezes a gente se pega meio divagando nesses termos, né? geração eleita, sacerdócio real, nação santa e eu queria trazer para você o que, que esse terminho significa primeiro se geração eleita tem a ver com aquelas pessoas que entenderam Cristo e estão aplicando ele de verdade entenderam realmente o sacrifício dele, entenderam realmente que ele é o Deus que governa toda a história e que rege a vida de cada um de nós, aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. E é legal porque Pedro, ele não usa o termo, você é uma pessoa eleita, ele usa geração eleita, ele vai para o coletivo, eu estou olhando aqui agora, para uma geração eleita, uma geração que se converteu a Jesus, e que tem buscado vivê-lo na prática. Pedro, ele está usando esse termo plural, para sinalizar que a gente não está caminhando sozinho. Nós não somos uma pessoa preferida de Deus, mas nós somos uma geração que precisa viver dependente dele, que precisa receber esse Jesus que é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos entender, gente, esse princípio. Não adianta a gente se envolver nas coisas da nossa vida. Estarmos aqui, no ambiente da igreja, até, de repente, desempenhando algum ministério. Mas Nós precisamos entender a importância de receber Jesus na nossa vida. Deixar que Ele faça morada ali no nosso coração. E eu me lembro de João 1,12, que fala, contudo, aos que receberam, aos que receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é só por ouvirmos a palavra, nós precisamos receber, precisamos receber esse Jesus. Ele que salvou a nossa vida, nós precisamos nos lembrar disso. Às vezes o nosso dia a dia não corre, corre, a gente deixa isso passar. Nós precisamos nos lembrar, que nós precisamos lembrar que ao receber, nós temos o direito, nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E essa... E esse papel da geração eleita, essa figura da geração eleita. Nós precisamos compreender a profundidade disso. Que nós não fomos chamados por um Deus qualquer ou por uma pessoa que passa na nossa vida. Mas é um Deus relacional. É um Deus que quer ajustar o que precisa ser ajustado no seu e no meu coração. Quantas vezes eu não deixei Deus moldar a minha vida? Eu vivi um cristianismo nominal. Eu era garoto e servia na igreja já, só que a presença de Deus não fazia diferença para mim. E aí que vem o outro ponto, que nós precisamos reconhecer, receber e reconhecer, que Pedro ele fala aqui, nós somos também, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, mas nós não podemos ser isso, se nós não o reconhecermos, se nós não o reconhecermos na nossa vida, e deixarmos que Ele molde o nosso coração. Gente, tem coisa que vai precisar ser mudada, que vai doer, vai mexer no nosso ego, mas deixa Deus mudar, não perca a oportunidade de deixar Deus tratar alguma coisa no seu coração, não demore anos, por exemplo, da sua vida, 10, 20 anos, por exemplo, para tomar uma decisão pelo batismo, Deixe que Deus molde o seu coração, e aí a gente vê esse termo, sacerdócio real. O que isso tem a ver comigo e com você? Aqui Pedro está apontando que o fato do sacerdócio real são pessoas que têm um real relacionamento. São pessoas que se preocupam em se relacionar com Deus. Que busca a Ele em oração. Que busca a Ele através do jejum que não esquece que Ele está habitando em nós, através do Seu Espírito. Nós somos sacerdócio real. Somos chamados para viver essa verdade na nossa vida. Sacerdócio real. Pessoas que têm um relacionamento ativo com Deus. Não sei como você está hoje, seu relacionamento com Deus. Talvez... O ritmo da pandemia, que para muitos acelerou, inclusive alguns que trabalham, a coisa ficou muito acelerada. Eu tenho conversado com jovens adultos, jovens casados, alguns tiveram um filho nesse meio tempo. As coisas aceleraram muito. Mas a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer de nos relacionarmos com Deus. Outro dia lá em casa a gente teve uma conversa dessa. A bebê pequenininha, as coisas mudam, a rotina muda. Mas a gente precisa se lembrar da devocional. E estava eu e Lu, um perguntando para o outro: Ih, como é que está sua devocional? E a gente estava ajustando a nossa agenda. É difícil para a gente também, gente. Mas a gente precisa se lembrar todo dia. Eu tenho um Deus que é relacional e que deseja estar tá de braços abertos para se relacionar comigo que deseja te chamar, me chamar de sacerdócio real. Pessoas que se importam em se relacionar com Ele. E além disso, nação santa. A gente tem uma, uma, uma visão de nação um pouco diferente daqueles judeus, que inclusive estavam vivendo um contexto de perseguição. Pedro está falando para esse povo, alimentando a esperança deles, Falando, olha, vocês são isso. Não deixe isso perder. Vocês são nação santa. E aí a gente olha para esse tema e pensa, cara, tá, beleza, nação, o que, que é isso? isso uma nação santa, eu? Uma pessoa? Nação santa? Nós, igreja. Nós, o corpo. Nós precisamos nos lembrar que existe uma liderança a liderança que na verdade não é de homens, mas a liderança que é o cabeça Cristo, Paulo fala sobre o corpo, que nós somos os membros, mas o cabeça é Cristo, a nação santa se lembra que existe um líder, existe uma cabeça, existe uma referência, existe alguém que está coordenando, que está governando a nossa vida, mas além disso, essa é a nação santa. Se dispõe, todo o tempo, a servir. Seja no lugar que for, seja na circunstância que for, se dispõe a servir. A servir alguém que está chorando. De repente, alguém que conversou com você na célula, está conversando com você ali num, num bate-papo, num açaí, num café, e começa a chorar na sua frente. E você consola aquela pessoa, você estaria servindo ali Deus naquele momento, servindo a Ele, sendo os braços, as mãos, a voz dEle para aquela pessoa, não se esqueça que Ele é a liderança da nossa vida, Ele quer conduzir a nossa vida e que nós temos o privilégio de servir a um Deus assim esteja atento, eu quero te convidar a acender essa chama no seu coração de estar atento às pessoas, à necessidade dessas pessoas não perca isso de vista isso faz parte do evangelho e o outro ponto é que nós somos chamados também de povo exclusivo cara, que legal isso É muito lindo saber que um Deus, mesmo a gente como humanidade tendo pecado lá atrás, lá em Adão, Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados povo exclusivo dEle. E nós precisamos nos lembrar que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Talvez alguma coisa hoje que esteja pequenininha ali no seu coração, esteja brotando ali no seu coração, tomando a posição de Deus. Eu quero te convidar a refletir nisso. Não tire a exclusividade de Deus da sua vida. Não tire a exclusividade do governo dele sobre a sua vida. Senão você vai ficar à deriva meu querido senão você vai ficar perdido. Talvez você esteja aqui, ou você caminhe com a gente, mas, se você tirar a exclusividade de Deus da sua vida, você vai se perder. Você vai se perder. Deus precisa ser exclusivo no meio do seu coração. Não perca isso de vista. Lembrando, vamos lá, a gente precisa receber, nós precisamos receber, entender esse elemento, essa, esse princípio de recebermos a Cristo. Nós precisamos reconhecer, deixá-lo que ele molde no nosso coração. E aí a gente consegue estabelecer esses parâmetros de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Poderia parar por aí, não poderia? Poxa, é bom demais, né? Pedro está falando ali, cara, que elementos incríveis, né? Nós somos, poxa, chamados por Deus mesmo para ficar pertinho dEle. Só que não para por aí. Como eu falei, o Evangelho não é só para a gente, ele é para compartilhar Deus está me chamando, te chamando hoje, nessa noite, para compartilhar, compartilhar a essência dele, que nós vemos no outro trechinho desse versículo, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciarmos, as grandezas, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, talvez você se pergunte, mas Douglas, cara, eu não tenho capacidade. Eu não consigo falar, tenho dificuldade de falar, tenho dificuldade de me comunicar. É, eu tenho medo. Eu sou muito tímido, eu sou muita, muito tímida. Essas perguntas talvez possam rondar o seu coração. E agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. Se você, de repente, se enquadra nisso, você está tendo vergonha, às vezes, alguma limitação para compartilhar do Evangelho, eu quero te convidar a você colocar a mão no seu coração, fechar o seu olho comigo, que eu quero orar por você agora, nesse momento. Senhor, eu te entrego a vida desses meus irmãos que têm ficado travados para compartilhar sua palavra, têm ficado parados, paralisados, não tem co conseguido compartilhar a verdade que o Senhor tem. Mas Deus, eu te peço agora, nesse momento, quebra todo medo, dá coragem, dá ousadia, dá criatividade. Senhor, que no nosso meio nós vejamos jovens com coração despertado para o Senhor, atentos à sua voz, Aproveitar toda e qualquer oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Gente. Eu enquanto preparava essa mensagem. Eu me lembrava do Douglas de 10, 12 anos atrás. Que ficava escondido ali atrás de um violão apenas. Eu pensava assim. Cara, nunca que eu vou conseguir falar de Deus para alguém. Nunca que eu vou conseguir estar tá aqui compartilhando está em algum momento compartilhando a palavra, mas eu também pensei, nunca que eu vou conseguir, compartilhar de Deus no meu trabalho, e eu tive essa oportunidade, de um almoço, orar com alguém, que não era, nem cristão, nunca que eu vou conseguir evangelizar alguém, mas pela coragem do Senhor, inclusive com alguns irmãos dessa igreja eu vi três jovens entregando a vida deles ali na minha frente porque eu abri a minha boca para compartilhar apesar das minhas limitações apesar do meu medo apesar às vezes da insegurança de falar alguma bobagem de falar algo errado eu tive a oportunidade de ver três jovens se convertendo na minha frente. No interior do Rio de Janeiro. Aliás, no interior da cidade de Minas Gerais. Deus está chamando você, meu irmão. Para compartilhar. Compartilhar. De quem Jesus é. E aí a gente olha... E a gente acaba pegando alguns paradigmas na nossa cabeça. Criando algumas ferramentas que não são necessárias. Não são essenciais. Graças a Deus pela tecnologia. Pelas coisas que nós temos. Se você que está ouvindo a mensagem hoje. Ou está ouvindo em algum momento da semana. É porque... A gente tem o, realmente o acesso à tecnologia. Mas eu quero dizer para você... Isso não é essencial. Telão não é essencial. Luz não é essencial. Microfone não é essencial. Cristo é essencial. Cristo é essencial para a minha vida. E para a vida daquele seu amigo que talvez tentou se matar essa semana. Cristo é essencial... para a vida dos seus pais... talvez estão pensando em se separar nessa quarentena... Cristo é essencial... para aquela pessoa do seu trabalho... que é ateu... que talvez já tenha ido até na igreja... quando era criança... mas que perdeu a esperança... Cristo é essencial... e é no relacionamento com as pessoas... No nosso dia a dia. Quando a gente enxerga alguém com a necessidade. Ou com o um coração ferido. A gente olha com o olhar de Jesus. A gente olha com o olhar de geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. E a gente se compadece das almas. E a gente compartilha. Gente. A mensagem de Jesus é simples, simples, o sacrifício dEle não foi simples, porque Ele deu a vida dEle por mim e por você, entregou o sangue dEle naquela cruz, Ele foi vergonha. O Império Romano colocava as cruzes nas estradas, para que quando alguém passasse, e visse assim, é isso que acontece se alguém vai contra o Império Romano. Uma vergonha extrema. Cristo se fez vergonha por nós para salvar a minha e a sua vida. E eu quero te convidar nessa noite para compartilhar isso. Talvez você tenha cinco minutos num elevador. Para dizer para uma pessoa: Jesus te ama. Talvez você só tenha alguns poucos momentos para dizer para uma pessoa no seu trabalho que talvez vá deixar de trabalhar com você essa semana que Jesus é suficiente que Ele é essencial que Ele mudou a sua vida e por falar em mudança de vida como termina esse versículo de uma forma, de uma forma maravilhosa porque a gente anuncia, porque a gente recebeu, reconheceu que Cristo nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dEle. Não sei se você se lembra como você era antes de aceitar Jesus, talvez os embates que você tinha dentro de casa você colocava o dedo na cara do seu pai e da sua mãe talvez as brigas que você tinha com seus irmãos a incredulidade no coração a dureza como eu vivia uma apatia espiritual, eu estava dentro da igreja mas eu não estava eu não sei o que aconteceu com você mas Cristo chamou a gente das trevas a gente estava destinado para o inferno e para a morte eterna mas quando nós recebemos quando nós reconhecemos Ele no nosso coração Ele nos chamou para a maravilhosa luz Ele nos chamou para o caminho da eternidade Ele nos chamou para uma vida que é muito melhor muito melhor do que o mundo dá. Uma vida que tem sentido. Uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a gente sabe que apesar das tribulações. Ele venceu o mundo. É esse Cristo que eu estou falando, gente. Não é o um Cristo do papel. É um Cristo que eu sei que mudou a minha vida. Eu não mereci nem estar aqui. E nós somos convidados como igreja a compartilhar, a evangelizar. A evangelização tira a gente do foco. A evangelização tira o nosso ego do foco e coloca Cristo. A gente está preocupado que Cristo seja reconhecido, não a gente. Como diz a canção, que Ele cresça e que eu diminua. quero te convidar Nessa noite A se lembrar Se talvez você deixou passar Está esquecendo, está perdendo a essência Não faça isso, meu querido Ou se talvez você esteja aí Cara, Douglas, eu quero compartilhar Mas eu não sei nem por onde começar A gente está aqui para te ajudar Chama a gente conversa com a gente Chama o líder de célula Chama o coordenador a gente quer te ajudar a compartilhar a palavra de Deus a vencer as suas limitações mas para que possamos ser uma igreja evangelizadora uma igreja que sabe que é em Cristo que nós estamos firmados na rocha que é Cristo e que as portas do inferno não prevalecem contra ela e que outras pessoas precisam saber e algo que Deus tem ministrado no meu coração e eu tenho compartilhado com a minha esposa é um senso de urgência gente, nós não sabemos qual vai ser o destino que esse mundo vai trilhar mas nós precisamos anunciar, nós precisamos falar, ei existe um Deus ei, existe solução ei, você não está sozinho ei Existe um homem que morreu por mim e por você e pode te dar vida eterna. Nessa noite eu quero te convidar. Você que é crente, você que aceitou Jesus, você que falou em um momento da sua vida: Senhor, eu te entrego o meu coração. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Você que reconheceu Jesus já na sua vida, você que é crente, você que já tem o Senhor na sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nesse momento eu quero te encorajar, meu querido. Vamos para cima. Tem gente morrendo tem gente se jogando do prédio. Tem gente precisando da sua vida. Para falar de Jesus para ele. E eu quero te encorajar nesse momento, nós vamos cantar uma canção. Que diz que o o amor maior que eu vi, no seu sangue eu sou livre. Que nos chama para brilhar a luz de Cristo. Enquanto nós estivermos tocando essa canção, se você deseja confessar Jesus, a receber esse Jesus no seu coração, eu quero te convidar a ficar de pé e as pessoas que estiverem próximas de você vão se comprometer em caminhar com você. E eu quero te convidar a gente terminar esse culto, encorajados, para a gente ir para cima, para a gente ir realmente aonde precisa, aonde Deus está ministrando no seu coração. Para falar, se Deus estiver colocando no seu coração agora uma pessoa, cara, fala com ela, liga para ela agora. Quando você sair do culto, fala: Cara, eu preciso conversar com você. Vamos marcar um café, vamos tomar um açaí, mas não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar essa canção.